0: Mm hmm. Wieder herzlich willkommen beim Podcast Sternentor mit dem aus dem hohen Norden zurückgekehrten Thomas. Ja, hallo. <lacht> und mit Clemens, genau. <lacht> ich bin gerade erst äh, zur Tür rein. Ich war mit äh, dem Kollegen
1: ja, da Blinks in Hamburg. Wir wollten eigentlich mit den Kultwildkumpels was aufnehmen. Das hat kurzfristig aber nicht geklappt. Aber dann haben wir uns zwei schon an die Landungsbrücken gesetzt und haben über
0: Dreck und die Welt geredet. Und vielleicht sind da ja auch Raumschiffe gelandet, wer weiß. Also, das ja, ist ja, ja. <lacht> möglich. Sie haben uns ja. auf
1: jeden Fall nicht entführt, also ich, ich wüsste davon nichts. Ich habe Heimlich Freude. geklont. Und,
0: und mir, mir tut nicht der Popo weh. <lacht> das ist sehr wichtig äh, im South Park-Aspekt, ja. <lacht> Super, genau. Dann gut, dass es alles geklappt hat, auch mit Zug. Das ist ja immer schwierig, als ja, immer, immer. Das ist wirklich
1: überraschend. Ja. Also hin war ja sowieso ohne Umsteig. Also ich musste halt zum, zum ICE-Bahnhof, aber dann ist das Ding durchgefahren und heute, das war echt perfekt. Ein Zug raus in Frankfurt, dann direkt gegenüber in den nächsten Zug reinfallen. Und auch hier vor Ort hat das mit der S-Bahn wunderbar geklappt. Der ICE kam an, Treppe runter, da stand schon die S-Bahn super. Ja,
0: das äh, manchmal läuft alles sehr ja. gut. Feedback-mäßig, äh, Kleinigkeiten. Von Twitter, glaube ich, nur, wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir diese Vorbereitungen, Ein Moment. <lacht> Tillenberg, Ed Tillenberg auf Twitter schrieb, äh, so wollen wir das auch, äh, bezüglich äh, des Postes, das jetzt eben jeden Sonntag der Podcast erscheint. Und äh, ich glaube, die anderen zwei Posts sind auch äh, von Tillenberg. <lacht> unserem Stammhörer und zwar schrieb er zur Folge das war einfach mal so out of the box ähm, mal was für die Kollegen von Podcast Sterntor und Chef von, Ten. von Instagram irgendwie eine animierte Pyramide die gen Himmel abhebt ja nett gemacht da hatte jemand wohl langeweile und hat das mal animiert dann schrieb er zu der Folge ähm, die Höhle des Löwen Teil 1 Out of Mind. Kein Wunder, dass ich mich nicht an diese Folge erinnern konnte. Absoluter, jetzt ein neuer Hashtag, absoluter Madness Mumpitz. <lacht> also äh, die Mumpitz, ähm, ja, Hashtags äh, variieren jetzt immer. Das ist sehr interessant. Genau, das ist äh, das Feedback gewesen. Ja, ich habe jetzt ja gestern, also am 12.02., bei Podigy, dem Podcast-Hoster, angeklickt, dass wir da upgraden. Aber anscheinend geht es gar nicht so einfach, weil dann stand da, ja, sie müssen noch eine E-Mail schreiben und das habe ich jetzt gemacht, dass wir upgraden, weil ich nahm an, weil da so ein Button war, hier upgraden, dass es dann alles automatisch schon auf der nächsten Stufe ist, aber ja, vielleicht macht es nie einer und deshalb muss man dann nochmal eine E-Mail schreiben.
1: <lacht> ja, also manchmal das ist, ist das auch, also ja. von wegen ne, ich habe hab ja so einen, so einen Dell-Rechner, so einen Alienware und das sagt auch so, ja. oh Gott, in drei Monaten läuft ihre, ihre Garantie, ab. sie können sie verlängern, klicken sie hier. Und ja. Dann mu muss er halt auch deine E-Mail-Adresse. Ich würde denke, hä? Also von wegen, ne, also dass das nicht automatisch gibt, ne? Zahlungsaktion, ja. keine Ahnung. Genau. Zack, Bums. Nee, man muss dann irgendwie ein Ticket bei denen aufmachen. Oh habe ich zum zweiten Mal gemacht, nachdem ich drei Wochen jetzt vom ersten nichts gehört habe. Da habe ich nicht mhm. mal eine E-Mail-Bestätigung bekommen. Jetzt habe ich jetzt schon, aber passiert das immer noch nichts.
0: Manchmal lassen die sich Zeit. Ja, äh, sonst News, weiß ich nicht, ist mir nichts unter die Ohren gekommen, unter die Augen gekommen, meine ich natürlich. Äh, von Stargate. Läuft halt auf Tele 5 jetzt immer mal abends wöchentlich, also jeden täglich eigentlich. Wochenende weiß ich gar nicht, aber täglich so nach dem Tag. Hat, dann hatte nicht bei
1: Discord was gelesen von
0: wegen News? Kann sein, dann habe ich die aber noch nicht gelesen. Aber äh, es ist gut möglich. Was
1: war das, war das hier?
0: Das war doch bei den Kollegen vom Stargate Project. Ähm, ich weiß nur, dass wir da jetzt äh, auf dem Discord-Server äh, die ersten sind mit einer Allianz sozusagen, denn da könnt ihr auch Sehen, wann neue Folgen erscheinen, falls ihr da seid. Achso, doch, hier, doch, Ja, genau. ja
1: meine ich doch, Meinst hier, 10.2., ja. sag ja. mal, was haltet ihr eigentlich von diesem Video, äh, beziehungsweise in den Infos, äh, skeptisch, bla bla bla, irgend so ein unbekannter Typ, der Dinge raushaut, dass da dass da vielleicht irgendwie eine neue Serie, Stargate-Video, ja, Gerüchte, was auch immer, keine hm. Ahnung. Aber, nur ne, dass es ja, mehr das so ist hören und sagen, also kein, ja. kein,
0: kein wirkliches News, aber da könnte im Hintergrund was berodeln. Wer weiß, was wir da... Irgendwann mal in einer Zeitspannung von einem bis 70 Jahren aufgetüttet bekommen. Das ist immer Spekulatius. Die heutige Folge, Thomas, wie heißt sie denn im Original erstmal? Legacy. Und im Deutschen, wie wahrscheinlich eine Akte X-Folge, nehme ich mal an, besessen. Und interessant, im Russischen nochmal anders, da heißt es übersetzt ins Englische, The Gift of Goodbye. Uh. Also da, sonst sind glaube ich die Titel ähnlich. Also im War Deutschen da. spoilerte
1: das ja, ja schon, wo er also so ein bisschen, ja. also wirklich besessen, das hat ja eher was mit Geistern zu tun. Hier geht es nicht um Geister. wir sind nicht beim, beim Ghostbusters-Podcast. <lacht> ja, Legacy ist so nichts zu sagen. Ja, eigentlich passt es nicht, also es passt schon, aber es sagt nichts eigentlich also im Vorfeld über die, ne, es ist ja,
0: es geht ja um eine Legacy eigentlich. Uns schrieb diese Folge Thor Alexander Valenza. Wer führte denn Regie, Thomas? Deckwood! Hey. Unser
1: Sequest Deckwood, Peter DeLuise.
0: So, ja. <lacht> Deutsche Ausstrahlung, Thomas, wann war das? 23.08.2000. Und im Original natürlich etwas früher, 16.07.99. Die Quote hat zugenommen. Also, sie muss mehr Sport machen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall, letzte Folge waren es 1,473 Millionen, 14,1%. Und jetzt ein bisschen gestiegen auf 1,647 Millionen. 15,8% Senderanteil. Ja. So viel dazu. Ja, wo sind wir überhaupt, Thomas?
1: Wir befinden uns mal wieder in einem Korridor, aber nicht im, im, im stargate etc. <lacht> Dieses Mal nicht. Weil das ja eigentlich kein Korridor ist. Also hier im transcript korridor das ist ja so, so ein typischer Gate-Raum halt, aber auf einem anderen Planeten. SG-1 laufen durch so einen dunklen ja, durch den dunklen Raum, also was heißt laufen, sie gehen langsam voran. Da Daniel wird gefragt, ob er irgendwas zu dem, zu äh, zu dem Ort hier sagen könnte. Und äh, ja, keine Ahnung, sieht so aus, als wäre das eine fortgeschrittene Kultur, aber halt komplett irgendwie ausgeräumt, entkernt. Und ja, das Map ergänzt an Karte auch, hätte auch nichts an Leben gezeigt. Und äh, wir sehen dann im Hintergrund, SG-1 geht halt darauf zu, ein roten Stein in der Wand, der wird dann angeleuchtet und äh, Tiag weiß dann, dass es dann ein ancient gur -Old design wäre, also wohl eine alte, scheint wohl sich um eine alte gur anlage zu halten, zu handeln. Tiak drückt dann auf diesen Öffnungsmechanismus, wir kennen das aus den Pyramiden, ne? diese, diese Schlangen, die du dann anfasst ja. oder drehst oder so ne? und hier ist es halt noch mit so einem Stein, wobei ich das mit dem Stein irgendwie besser finde, weil so ein Touchpad anstatt irgendwann zu drehen, ja, so
0: ein ist schon so ein... Schneller, praktikabler.
1: Ja, die Tür geht auf jeden Fall auf und äh, O'Neill beschwert sich darüber, dass ihnen so ein, ein, ein Gestank entgegenkommt. Äh, auf den Gestank komme ich gleich nochmal zurück, weil das kann eigentlich auch nicht sein. Ja, Daniel tritt in den Raum dahinter ein und stolpert über eine Leiche. Also eher so eine Mumie, ne? Also das ist ja schon, schon länger wohl verwiesen mhm. Und äh, ja, O'Neill sagt dann auch direkt hier, okay, okay, ich weiß überhaupt nicht, warum er darauf jetzt kommt, wegen den Leichen... Ne, dass sie dann ihre Schutzanzüge auspacken. Also, das hätte man beim Geruch vielleicht schon. Ja. Also an der Aber Stelle ist, macht das wenig ja. Sinn. Irgendwie.
0: Aber es ist doch schön, Thomas, dass die jetzt das mal so pro Format dabei haben. Ich meine, das wiegt ja auch wenig und jetzt haben sie es einfach immer mal dabei. Nicht ja. wie früher, ne?
1: Also an der Stelle wäre es auf jeden Fall eigentlich schon zu spät. Also ja. man hätte ordentlich vorher mal einen Zug genommen von der Luft, wenn die vergiftet <lacht> wäre, hätte es jetzt auch. Tiag findet auf jeden Fall noch ein paar Leichen. Also sie gehen jetzt alle rein. Tiag findet noch eine und ihr. Findet auch noch ein paar und ähm, hier in der IMDB, also ich habe mir das in der Zeitlupe nochmal angeguckt, eine der Leichen blinzelt, das haben die als, als Fehler angemerkt, also das ist wohl echt dargestellt von echten Schauspielern. Ja, Kater findet am, am Nacken einer Leiche, findet seine Narbe und weiß dann halt, dass das keine Menschen, also schon menschliche Wirte waren, aber dass das hier wohl
0: nur old gewesen seien. Und damit endet auch der Teaser. Dann kommt unser berühmtes Intro und wir springen wieder ja, auf diesen Planeten. Eine ja, Grabkammer. Also ich habe hier das deutsche Transkript. Ich glaube, in der nächsten Folge liegt keins vor. Tiag leuchtet da auf diesen Kristall. Ja, das ist irgendwie ein Mechanismus, der wohl beschädigt. Oder jemand hat versucht, das irgendwie kaputt zu machen. Ähm, ja, vielleicht versucht hier jemand, das alles hier, was passiert ist, irgendwie zu verhindern, meint Kater. Daniel leuchtet dann auf eine Inschrift und fragt Tiag so, mal. Äh, ja. wir
1: sollten den Zuhörern vielleicht sagen, es handelt sich um den Gegenmechanismus auf der Innenseite im in ja, Endeffekt. Genau. Das ist also Tiag leuchtet Ich weil du sagtest auf das Teil. So, ja. ne, das wäre <lacht> ja das draußen, aber innen hast du auch so ein,
0: Gut, so ja. ein also Mechanismus und der scheint beschädigt. Daniel fragt Tiag mal nach, ob er dann ein Symbol vielleicht kennt ähm, und er ja, sagt, ja hier, das ist wohl das Wappen der lin -Rees, äh, und, und diese, hä, was? <lacht> das sei wohl eine Kleine Gruppe Nieder... Äh, Niedrig, Niedriger... es klingt ja auch geil. Kleine Gurult, die gegen Systemlords kämpften. Und die fragt dann auch nochmal nach. Hä? Und ja, das sind wohl neun. Und Carter zählt dann mal hier. 5 fünf, sechs, sieben, acht. Und Daniel dann neun. Also sie entdecken da jetzt auch neunte Leiche. Und Carter sagt, ja, dann, das waren dann wohl alle hier. Daniel hebt dann so eine Platte auf. Und meint, das sei ein Gurutscheibeninstrument. Die Übersetzung hm. ist vermutlich, ja. weil es ist ein Tablet. Ja, also das kennt er noch von Argos, sagt er. Kannst du das denn lesen? Fragt Kater mal nach und den, naja, ein bisschen. Ist wohl eine Art Schlachtplan, aber mir fehlt hier das Handgerät zum Durchblättern der Seiten. Jack leuchtet dann zu einer Leiche, die unter so einem Tisch liegt und holt dann von der irgendwie im Gewand da lupt was heraus und das Ding da, Daniel hebt es dann auf und ja wischt da wie so über diese Tablet-Platte. Es passiert nichts, ähm, dann dreht sich Daniel plötzlich irgendwie ruckartig um und O'Neal und fragt, wer, was, ist, was ist denn los? Ja, er habe irgendwie gespürt, dass ihn was äh, berührt habe. Wir sind jetzt maximal beunruhigt. <lacht> Sie leuchten da alles ab, aber irgendwie da ist gar nichts zu sehen und O'Neal na gut, Leute, hier dann Packen vielleicht, wir doch die uns, <lacht> vielleicht doch. Ja, packen wir doch mal unsere Sachen und äh, dampfen ab. Das ist ein Fall für die medizinische Quarantäneeinheit. Also das scheint es wohl auch jetzt zu geben. Ihm ist es auch zu ungemütlich, sagt er. Und dann verlassen sie diese Kammer da und wir springen ins Target Center, ja, in einen Umkleideraum. Ähm, ja, es ist aber
1: interessant, dass sie hier überhaupt auf die Idee kamen, irgendwie eine Metal Kill Containment Unit reinzufahren. Also auch, äh, na, also warum setzen sie hm. das Ding, die, 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 die ABC-Ausrüstung auf, ne? Weil, mal ganz ernsthaft, die haben doch im Melp doch, irgendwie können sie doch die Atmosphäre analysieren. Also, ich auch, so also Giftstoffe gibt es nicht, klar, cetera, die könnten äh. da, die könnten ja im Raum, könnten da das Gift gefangen sein, aber wie kommen sie überhaupt darauf, dass an dieser Stelle überhaupt irgendwas ABC-mäßiges da unterwegs ist? Okay, da sind ein paar Leitungen. Die haben sie jetzt auch nicht obduziert oder so. Ne? Kann ja alles Mögliche eine Todesursache sein. Ne, du weißt es halt nicht. Nur nee. von
0: den Leichen darauf schließen, dass die jetzt irgendwie ein Virus hätten oder was auch immer. Vor allem die das, du hast es vorhin ja schon erwähnt, das sieht jetzt nicht so aus, als ob das die da irgendwie ein Jahr liegen, sondern halt schon Jahrzehnte, wenn überhaupt, also wenn wahrscheinlich noch länger. Also genau, ist, vor ja. allen
1: Dingen auch, weil hier gesagt wird, von wegen, hier handelt es sich um ein ancient-go-old-design, also diese Kammergarten Stimmt, schon vor ja. ewigen Zeiten wohl, ne, wurde irgendwie nicht aktualisiert oder seitdem nicht mehr benutzt. Also irgendwie macht das so keinen Sinn. Wir kommen da gleich nochmal drauf, weil da gibt es Zeitangaben, die sich so ein bisschen irgendwie widersprechen, also was heißt ein bisschen bei wie ja. ja, wir sind auf jeden Fall im Stargate-Center in diesem Locker-Room und äh, Daniel kommt aus der Dusche und trocknet sich die Haare ab und hört eine Stimme, die nach ihm ruft. Also nicht, nicht Daniel, sondern Dr. Jackson. Er ruft dann auch zurück. Ja, hier, order in a minute. Also er geht nicht davon aus, dass er jemand die Dusche benutzen möchte, weil das wird ja vermutlich doch für Männer und Weiblein getrennt sein, aber dass irgendjemand was von ihm will und er hört dann nochmal diese Stimme. Keine Ahnung. Warum er dann zum Waschbecken geht und den tropfen <lacht> den Hahn anschaut, weiß, weiß ich nicht. Also was, was hat das jetzt damit zu tun, dass, weil die Stimme ist wirklich leise. Also man könnte ja. denken, da steht jemand draußen vor der Tür und möchte was von Daniel. Ja, ja, genau. Also warum er jetzt irgendwie auf den Wasserhahn zugeht und dem beim Tropfen zuguckt oder so, ich weiß es nicht. Er schaut dann auch in den Spiegel an. Ja, vor allen Dingen, weißt du, in dem Moment macht das überhaupt keinen Sinn, weil dann wechselt ja er in den Korridor und trifft dann auf Carter und erkundigt sich mal, ob sie nach ihm gerufen hätte. Warum rufe ich mir dann erst den Wasser an?
0: Für den nicht vorhandenen dramatischen Effekt, ja.
1: Wobei auch doof, dass er dann Carter fragt, ob die nach ihm gerufen hat, weil die sagt nicht der Dr. Jackson, die ruft ihn ja Daniel. Also. Ja. Ja, er erkundigt sich trotzdem noch mal bei ihr. Hast du ja nicht meinen Namen gerufen hier vor einer, vor einer Minute im Locker Room? Hat er sich aber schnell angezogen und die Haare auch getrocknet? Also, wow. Ganz fix, ja. Das, äh, ai, 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 Ja, Carter verneint das und sagt aber, dass General Hammond auf sie im Briefing-Raum warten würde. Dahin wechseln wir auch jetzt hin. Wir sehen da Fraser, die ein bisschen was über die Obduktionsergebnisse von sich gibt und ähm, erzählt dann auch, die Goals sind vor ihren Wirten gestorben. Da gäbe es wohl einen Proteinmarker. Der in go also in den Host-Bodies zu finden wäre, nachdem Go-Ult gestorben wäre. Das wissen sie ja vermutlich dann von, äh, hier, hier, wie heißt er denn gleich, von Apophis, ne? Wo er ja. gestorben ist. Den genau. der, wobei sie haben ihn ja nicht untersucht, er der ist ja, ja direkt weggegangen. Aber Carter weiß halt, ne? Das ist, muss ja auch nie im Körper sein. Von wegen Jolina. Hammond geht dann aber auch nicht gar nicht mehr groß drauf ein, fragt dann, wie findest du denn gestorben? Und Fresher, ja, gibt so eine Dr. Warner-Antwort. Keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht werden wir das nie rausfinden. Und äh, Herr Fraser erläutert dann auch weiter, dass die Cool-Symbioten halt äh, ne, zerfallen sind und äh, absorb by the hosts, also er hat ja auch erzählt, ne, erst sind die Symbioten gestorben, dann die Hosts. Das heißt, irgendwann hat das menschliche Gewebe einfach den Goolt dann zersetzt und sich im Körper aufgelöst. Und äh, ja, da gäbe es halt keine Go-Old mehr, die man studieren könnte. Und hier fragt dann nochmal nach. Jetzt kommen sie schon wieder auf diese Bio-Warfare, ne? Also, <lacht> warum? Wie, wie kommen die da drauf? Ne? Also, was auch immer. Irgendwas hat sie umgebracht und äh, Uni hat Angst, dass es das da irgendwie Gift oder ne, Krankheit oder was auch immer sein könnten. Und dann sagt Tiag dann auch, nee, Gold Go werden immun. Äh, Nein. Das, das haben wir doch in der Vergangenheit schon gesehen. Also, also auch äh, Symbionten können krank werden oder Dinge ja, das bekommen. Ja, also, Und vor allen Dingen, ja, vielleicht conventional means, die kriegen keinen Husten oder sowas. Na, aber gerade eine Biowaffe oder sowas, die ist ja meistens dann auf den, auf den Überträger, also auf das Ziel ausgerichtet. Und natürlich wird es auch vermutlich von geben können, na, also bis jetzt haben wir keine gesehen, Biowaffen, die sich gegen die Gold richten können. Also, dass die so nee, 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 <lacht> das geht nicht. Das nee, kann nicht sein. Der erkundigt sich jetzt über die Wirte und ähm, ja, Fraser erläutert dann, ne? jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass es sich vielleicht um so eine Waffe handelt, weil hier, sagt Fraser, keine Wunden, keine. Wobei, interessanter Satz, äh, keine Infektions. Hm. Hat sie nicht gerade gesagt, sie konnte nichts rausfinden? Ja. <lacht> also bei den, bei den Gua'uld, also wenn die so zerfallen, ja, ja, okay. Es geht ja um die Hosts. Ja. Die, da könnte es vielleicht. Das noch. ist da nichts ja. Naja. Ja, das wäre ein großes Rätsel, warum man dann hier, äh, warum sie denn tot wären. Und ähm, ja, Fraser erläutert dann noch weiter, dass ja rausgefunden hätte, dass die Tür ja von innen äh, disabled wurde. Weil das auch, ich glaube, in der Folge auch nicht wirklich erklärt wird, warum. Weil das macht auch keinen nee, kein, kein wirklichen bin Sinn. Ich bin nicht drauf eingegangen. Also. Ja, er sagt auf jeden Fall, die sind bestimmt verhungert. Ey, man verdurstet schneller als man ver ja. ver verhungert, also das ist auch blödsinnig. Vor allen Dingen macht das in dem, so ja, weißt du, ist es ist halt wieder, ne, die Gools sind zuerst gestorben, ne, weil ich wollte gerade sozusagen, sagen, wenn die jetzt gemeinsam gestorben und sie hätte das gesagt, wäre das totaler Blödsinn, weil, ne, sobald er Hust stirbt an Hunger oder Durst oder was auch immer, kommt ja der Ghoul dann auch irgendwann um. Ja, äh, Hammond interessiert das Ganze nicht so. Er möchte wissen, warum die Guol getötet worden sind und von wem. Tierk vermutet, dass es die Systemlords waren. Ihr weist nochmal darauf hin, dass es von innen verriegelt worden ist. Und äh, ja, damit die Leute nicht raus könnten. Und dann, ja, wer könnte das wohl sein? Ein re vermutet O'Neill. Was aber totaler Blödsinn ist, weil hier haben wir wieder diese Zeitdisk gepanzt von vorhin. Ne? Also Es ist ein ancient gur Ulti design Die Leichen waren mumifiziert. Das dauert ewig um drei Tage.
0: Und die Reito ist ja aktuell schon eine Bedrohung. Das ist Ja, nee, darum geht's nicht. Aber die werden ja auch irgendwann verhungert. Die müssen sich auch ja. von irgendwann ernähren. Die sind unsichtbar, die verhungern nicht, das ist doch logisch. Oder?
1: Ja, keine Ahnung, die können sich auch von Sonnenlicht ernähren, aber drin gab es ja. ja auch keins. Achso, äh, da übrigens noch äh, kurz rückblickend, diesen Verwesungsgeruch, den O'Neill dann vorhin wahrgenommen hat, den hättest du dann auch nicht mehr, weil das gibt es nach all der Zeit auch ja. nicht mehr. Ja, äh, Tiag sagt aber, ne, das ist nicht. Die reto hätten auch die Wirte getötet und äh, die Reto-Waffen, man würde sie erkennen, die würden ganz andere Muster Herbert wendet sich dann dem Tablet zu, also seine, sein Interesse dem Tablet zu und äh, Daniel setzt an, will irgendwas erklären, aber dann kommt Incoming Travelers und äh, ja, er wird davon ein bisschen unterbrochen, er guckt auch einmal zum Fenster und äh, fährt dann fort und sagt dann ja, irgendwie lateinisch, ein Go-Ultilect, der an Latein erinnert. Ja, mit T.I. hat wohl rausgefunden, dass das irgendwie der Beginn eines Attack, -Attack Plans sein und äh, er hat immer noch nicht rausgefunden, wie sie zur nächsten Seite scrollen könnten, falls da überhaupt eine sei. Hammond befiehlt dann, dass diese Analyse top priority sei. Hammond entlässt dann alle Leutchen. Ja, Daniel geht rüber zum Fenster, schaut runter, wir sehen SG-7, die ankommen und interessanterweise sieht Daniel anstatt SG-7 die Linris-Leichen ja, und er schaut dann zu Oni rüber, der auch runterguckt, Der reagiert aber so gar nicht. Und als Daniel dann wieder runterguckt, ist das auch ganz normale Soldaten Wir ja, wechseln
0: in Daniels Office. Genau, ähm, hier steht Daniels Labor. Uh, wobei, ja. der Labor Was ist auch, auch übertrieben. Immer. Er arbeitet da auf jeden Fall an der Übersetzung eben und schluckt ein paar Pillen. Äh, Infilter, Infiltration, Eintritt durch Infiltration, irgendwas, flüstert er da vor sich hin und dann ähm, hört er da irgendwie jetzt wieder eine Stimme, jetzt männlich, irgendwie so Daniel und schaut sich dann, schaut danach und hört dann weiter die Stimme so Daniel. Ähm, ja, ist wohl die Stimme von einem älteren Herrn, also zu sehen ist jetzt erstmal aber da nichts. Ähm, dann hört er noch äh, neben dieser Stimme irgendwie das Geräusch wie Chevrons einrasten und das kommt, also er lokalisiert es wohl von einem Schrank da in seinem Raum, geht da langsam hin zur Schranktür und ja, wir hören das Kawusch-Geräusch und er öffnet die Schranktüren und hat da einen schönen, netten Ereignishorizont im Schrank. Bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Nein, nein, die Iris
1: sind auf Dauer zu teuer, so eine Schranktür kannst du einfach locker flockig ersetzen, das
0: ist <lacht> Schranktür24.de, Thomas. Mhm. <lacht> ja. ähm. Ja, wir hatten ja eben geguckt, ne? Es kostet über 7000 Euro, iris24.de, die Homepage. <lacht> ja, eine Männerstimme dann, ja, hier, wenn du etwas lernen willst, geh durch dieses Tor. Und der startet dann auf den Ereignishorizont, so, ja, das kann doch nicht wahr sein. Berührt ihn leicht so, ne? Und dann schießt da aber irgendwie eine Hand raus und packt ihn so am Shirt und will ihn so in den Schrank hineinziehen. Und er dann so: Hilfe, Hilfe! Ein Kopf kommt dann aus dem. Ereignishorizont geschossen und es ist ein Lindri Und so Hilfe, Hilfe, sagt er. Und wird dann aber, also kann sich wohl anscheinend nicht dagegen wehren und wird dann wohl in diesen Stargate Schrank, sage ich jetzt mal, ja, gezogen. Und dann springen wir auf die Krankenstation.
1: Interessanterweise wird das ja in der Krankenstation gar nicht aufgeklärt. Ne? Was, was, was ist mit Daniel jetzt passiert? Haben die den bewusstlos im Schrank gefunden oder so? <lacht> ja, stimmt, irgendwie weiß. Man, man, man weiß nee. es nicht, man weiß es ja. nicht. Aber hier, von wegen die Lindris sagen in dieser Szene ja, von wegen durch Eintritt durch Infiltration, also die scheinen irgendwie die Systemlords-Ränge infiltrieren zu wollen. Das sind also Tocker.
0: Schon irgendeine Art von, ja, und ja. immer neuen oder nur neuen, allgemein wahrscheinlich. Na, ja, ja. Ja.
1: ja, Krankenstation. Ja, Daniel wacht da auf und O'Neill äh, ist dabei. und äh,
0: Interessant, auch ne äh, O'Neill spielt mit den Infusionsbeutel. also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber er spielt damit so ein bisschen rum. Ich glaube, jongliert oder so. Und so es in der Richtung macht er
1: Ja, und Daniel, anstatt eine direkte Antwort zu geben, stellt er eine Gegenfrage und fragt dann auch, do you believe in ghosts? Und äh, jetzt müssen wir das Ghostbusters-Thema einspielen.
0: <lacht>
1: um, ja, äh, O'Neill verneint und äh, Daniel dann auch, ja, ja, dann muss es doch irgendeine Erklärung für geben. Und äh, ja, Daniel... Erklärt dann, ne, in der Lindris-Chamber hätte halt jemanden gefühlt, hätte was gefühlt, dass äh, jemand vorbeigestrichen sein und er hat jetzt auch wohl Voices gehört. Ja, und dass er dann auch die Gurult aus dem Massaker gesehen würde, immer wieder. Wobei das war jetzt ja auch kein Massaker. Ne? Also die waren einfach nur tot. Ja. Also da waren keine Schusswunden, keine zerfetzten Leichenteile, was auch immer. Also Massaker ist ja echt das falsche Wort. Ja, oh, 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 auch geil. Jetzt kommt nämlich auch cool, sagt er. Ja, Daniel sagt, letzte Nacht waren Sie in meinem, in meinem Schrank. Ich denke, woher will er wissen, dass es jetzt schon der nächste Tag ist? Er könnte auch noch eine Viertelstunde ohnmächtig gewesen sein oder so. Na, <lacht> ja, also, das ist auch schwach nicht. Ja, er erklärt dann auch seine, seine Begebenheiten, ne, dass er die Horizon da gesehen hätte. Und ja, <lacht> in your closet. <lacht> und äh, ja, ich glaube, sie sind nicht alle tot, sagt er. Das wäre eigentlich so eine, so eine Mulder-Aussage. Das, das könnte man auch Mulder sagen. So. Ich da glaub, ist ich irgendwas. Ja, ja äh, der geht dann davon aus, also O'Neill fragt immer nach, also die, die Leichen, nee, nee, die war old. Ich habe ja irgendwas gelesen von wegen Attacke mit Infiltration und äh, Daniel, Ja, und du glaubst, dass das ist, was hier passiert ist? Und dass hier dann die Invasionspläne kommen durchs Glosset? Also Daniel <lacht> und hier hält Daniel ja auch irgendwie ein bisschen für doof. Ja, Daniel holt dann wieder aus und sagt danach, ne, ne, die Lindris wurden verfolgt zu den System Lords, Ja, aber wenn die irgendeine Technologie benutzt haben, um ihre Körper in was auch immer, Energie zu verwandeln oder ähnliches. und Also O'Neill an der Stelle ist auch, weißt du, der hält hier an der Stelle auch wirklich absolut so dämlich. Ja. Ne? Also von wegen, der glaubt dem kein Wort. Ne? Also
0: alles, jede, jeden Satz, den O'Neill irgendwie bringt, ist immer eine Frage. Energy. <lacht> ne? ja, interessant. und, äh, Interessanter Funfact, also will ich es nicht spoilern, aber merkt euch mal so, Energie oder Wesen, da kommt vielleicht in Staffel 5 etwas. Ja, nur mal so. Oder gleich. Ja, aber im Allgemeinen. Ja. <lacht> ja, irgendwas sagt
1: Daniel. Keine Ahnung. Sam könnte das da bestimmt rausfinden. Ähm, na, die sind, haben sich auf Infiltration irgendwie verlassen oder wollten mit zu machen, aber vielleicht haben sie mich jetzt als Host genommen und dann alle neun, also wieder gesagt, Daniel, also O'Neill die ganze Zeit immer irgendwie fragen, also der glaubt kein Wort, dass Daniel da erzählt und irgendwie so, also wir haben schon verrücktere Dinge gesehen, also, ne, dass sich jetzt Guault in irgendwelche Energiewesen verwandeln, so what, eine Energiewesen sehen wir ja auch später noch, hast du ja auch selber gesagt, es gibt ja auch noch ganz, ganz andere Energiewesen, ich weiß, ja. worauf du hinaus willst, aber ich sag mal Antika oder so, ne? also so what, genau. Also, ist schon möglich. Ja, der ist ja.
0: halt sehr skeptisch, der Emil, das ja, schon. Ja, ja.
1: Ja, er hätte keinen Proof, sagt Daniel auch nochmal. es ne? wäre nur eine reine Theorie. Und äh, Ja, aber, und ja. Dann auch so. Jetzt kommt doch mal mit der Sprache raus. Ne? Warum kannst du sie nur sehen? Ne? Warum kommen die nicht auch durch, mein, <lacht> durch meine Schranktür? <lacht> und äh, ja, mal abgesehen davon, dass dein Schrank vermutlich sauberer ist, sagt er an der Stelle. Und ja, keine Ahnung, sagt Daniel, er weiß es nicht. Das ist die einzige Theorie, die er hätte abgesehen davon. Außer, dass er theoretisch auch einen Nervous Breakdown haben könnte und ja, äh, yeah, or something. Und damit endet die Szene auch schon und wir wechseln in den Briefingraum.
0: Da ist äh, Jack, der von Mackenzie, Hammond, Sam, Janet und Tierek da irgendwie schon. Da wird schon erwartet und ja, man begrüßt sich hier. Dr. Mackenzie, ich glaube, haben wir den einmal schon irgendwo gesehen, aber irgendwie, er äh, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber irgendwo hatte ich gelesen, er kam schon wohl einmal in einer Folge vor, ja. Um, und ja, was gibt's denn hier, also was jetzt kommt, wird mir nicht gefallen, ne? fragt Uni schon mal und ja, setzt sich dann neben Sam um, und Hammond meint dann, dass eben zu Mackenzies, also zu do dem Doktor, da hat irgendwie die Aufgabe hier, psychologische Daten der Stargate-Teams zu analysieren und nach irgendwie Besonderheiten zu durchsuchen im Anschluss von Missionen. Ähm, ja, ja, Er sagt, und, äh,
1: haben, sagen sie das nicht im Deutschen, im Englischen, geht er ja. wirklich drauf ein und sagt, specifically looking for common side effects to gate travel. Also die befürchten Nebeneffekte durch den Gate Travel. So, und ja. ich deshalb guckt er sich halt genau. die Psychoprofile von den Leuten halt immer an. Und,
0: und äh, das sei irgendwie eine ernstzunehmende Besonderheit, äh, das Verhalten von Dr. Jackson. Und Mackenzie dann zu Ja, hier Dr. Fraser. Behandelt sie seit einiger Zeit ja auch wegen Kopfschmerzen. Und Jack schaut von ihm dann zu Channel so. Mm, ja, was hat das jetzt mit Daniel zu tun? Und McKenzie führt es aus, ja, sie sind da keine Ausnahme. Also das betrifft hier wohl 53% der SG-Einheiten. Und man habe es wohl da ständig mit zu tun. Ja, okay, meint O'Neill, eine Menge Leute haben hier Kopfschmerzen. Ja, was soll's? Also. Aber er führt es jetzt weiter aus, ja, McKenzie hier. Dok äh, Dr. Jackson zeigt eben Symptome. In seinem Verhalten, die da Anzeichen für eine wahnhafte Umbildung der Persönlichkeit, also Schizophrenie, hätte er da wohl diagnostiziert. Und Janet meint, ja, Migräneanfälle sind auch solche Anzeichen.
1: Wobei das jetzt, das ja. ist auch total, das wäre so eine Dr. Warner Diagnose, also Migräne <lacht> ist jetzt ungleich Kopfschmerzen.
0: Nee, ich wollte, ja, ich weiß, das ist schon was krasseres, ja. ja. Und ja, Momentchen mal, Daniel ist schizophren und die Ursache dafür ist, das Stargate da und ja, das sei laut Janet die einzige logische Erklärung. Ja, und ihr findet, das ist sehr weit hergeholt. Vielleicht ist es einfach nur Stress, ähm, aber Janet meint, die Befunde sagen was anderes und Daniel leidet auch an Wahnvorstellungen, optischen und akustischen Halluzinationen.
1: Manche Leute müssen dafür Drogen nehmen.
0: Ja, also er kriegt es frei Haus. sie dann weiter, ja, der, also... Hat auch irgendwie Die Dopaminwerte sind da auch im linken Bereich des Gehirns überhöht. Äh, auch Symptome einer klassischen Schizophrenie. Carter sagt, ja, verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie kann das denn passieren? Also es gab ja irgendwie... Kein Anzeichen irgendwie dafür, kein geringes Anzeichen. Ähm.
1: Die Frage ist auch totaler Blödsinn, weil na, sie reden ja davon, dass das Nebenwirkung durch den Gate Travel sein könnten. Also, ja. Weg. das muss ja nicht schleichend erfolgen, wenn das eine Nebenwirkung ist. Keine Ahnung, wenn du das so 50 Mal kannst du das unbehindert machen. Beim 51. Mal macht's Peng.
0: Janet ja. meint dann, es, niemand kennt die Ursache von Schizophrenie. Äh, manches würde sich genetisch erklären, aber gibt da irgendwie wohl keine Hinweise in Daniels Familie. Und Was ja auch ist gelogen auch, ist, ne? das wurde auch ja.
1: in der IMDB als Fehler genau. an, an, angeschrieben, weil in einer späteren Folge kommt raus, dass Daniels Großvater wohl der Klatsche hatte.
0: Aber das ist im Stargate Center nicht bekannt. Ja, das, <lacht> hat, das, ja. hat das hat er
1: verschwiegen. Ach so,
0: ja. Wobei ist, er ist ja auch nicht
1: mal Militär, also warum sollte ja, er denen das erzählen? Ja. Also Er kann ja schlecht rausfliegen wegen ungenauen <lacht> Angaben oder so. Du ja. hast ja also nicht deinen Beamtentitel ermogelt oder so.
0: Genau, und äh, Carter meint, ich bin genauso oft durchs Geld gegangen wie Daniel, ne? aber habe irgendwie keine Probleme und. Ja, dank Jolina sei das irgendwie vielleicht so, dass der Körper immun sei, sagt Janet. Aber, ja, Nil dann, na gut, äh, Moment mal hier, nehmen wir mal an, das stimmt irgendwie, die Theorie, der ich nicht ganz folgen kann. Aber müssten wir da nicht ein Schild ans Gate hängen mit der Aufschrift Sternentorreisen gefährden ihre Gesundheit? Wäre doch ein Vorschlag. Und Carter, ja, finde ja, find ich auch so. Und äh, Hammond äh, greift es auch mal ein und sagt, naja, hier, Komm, die Air Force sieht das ganz anders. Ich, ähm, ich kann jetzt hier nichts riskieren. Also, dass ein stargate mitglied irgendwie eine, in einer Krise eine Warnvorstellung bekommt. Deswegen lassen wir jetzt erstmal auch die SG-Teams, die noch draußen sind, zurückrufen und schauen uns das jetzt mal alles hier an. Ja, sie wollen das gesamte Programm stoppen, fragt Carter noch nochmal. Aber Hammond weiter nähe hier, nur bis eben Dr. McKenzie dann einen Abschlussbericht vorlegt und sollte... Der dann irgendwie Beweise haben, wird die Anzahl der Expeditionen erheblich reduziert. Und solange sei eben jetzt das Gate erstmal geschlossen. Ja, und O'Neill will dann nochmal irgendwie was zu sagen, aber wird dann abgewiegelt von Hammond. Ähm, keine Diskussion mehr und O'Neill, ja, natürlich nicht. Und Carter dann nochmal fragt nochmal, wie geht's denn jetzt? Also, wa was ist mit Daniel jetzt? Und Dr. McKenzie dann, ja, werde jetzt irgendwie medikamentös erstmal behandelt und in diesen berühmt-berüchtigten VIP-Räumen untergebracht.
1: Ich hoffe, die haben das sauber gemacht, nachdem äh, Kronos und Tiag verkloppt worden
0: sind, <lacht> nee Nicht, da dass da noch Blutflecken auf dem Boden sind und so. <lacht> da brennen immer noch Fackeln. Das sieht. <lacht> genau. ja. <lacht> Janet meint dann, ja, aber wenn seine Symptome anhalten ne, und er eine Gefahr für sich und andere wird, ne, dann muss er dann wohl in die Psychiatrie eingewiesen werden. Sam zieht dann erstmal eine Augenbraue hoch, schaut zu Jack und der auch etwas überrumpelt. Genau, und wir springen schon jetzt in diesen VIP-Raum.
1: Ja, Daniel und O'Neill sitzen da und spielen Schach. Und äh, Daniel setzt dann auch O'Neill Schach. Und, äh, also er ist ein bisschen überrascht, dass O'Neill dann halt seinen König aus dem Schach zieht, wo ich mir dann denke, ja was soll er denn sonst machen? Also,
0: <lacht> so funktioniert das Spiel.
1: <lacht> und äh, ja, so ein bisschen hin und her. Und Daniel macht dann, setzt ihn dann auch Schach matt und äh, wundert sich so ein bisschen über sich selber, weil das hätte er schon zwei Züge zuvor machen können. Was er sich denn da wohl gedacht hätte, keine Ahnung. Ja, ein bisschen, ein bisschen little off. Interessanterweise bei dem, bei dem Schachspiel, man sieht ja einmal Daniel, man sieht einmal O'Neill und zwischendrin ändert sich die Aufstellung der Figuren, ja. ohne dass, ohne dass irgendjemand am Zug war.
0: Der Trug. Das, das war
1: bei IMDB genauso. Zwischenzeitlich hat irgendjemand gefuddelt.
0: Ach, es war bestimmt Tor.
1: Genau, er hat einfach mal den, den Bauern wegge... Ja. Ja, sagt er, er fühlt sich aber nicht daneben irgendwie, er fühlt sich ganz gut, sagt er, keine, keine Kopfschmerzen, keine Anspannung, ich fühle mich komplett normal. Ja, macht Oniel auch, ne er glaubt immer noch daran, dass es Stress war und Oniel selber hätte wohl einen Calming-Effekt und stressed people. Und äh, ja, wie wäre es mit einer Runde Gin, sagt er und
0: Daniel, naja, cool, nee, nee. Wäre nicht so gut drin. Und ja, cool. Im Deutschen ist es Romy, ich weiß nicht, ist es deckungsgleich, dieses Spiel, oder ist es ein anderes Karten? Es ist Jin Romney, ja. Achso, okay. Ja. ja, wollte ich nur nochmal fragen bin ich nicht so drin im Thema. Ja, Das heißt auch im deutschen Sinn, Romy. Es wird nur
1: abgelehnt ah ja, okay. als Romme, Dementsprechend, jo. Daniel wird aufgefordert, die Karten zu holen, geht dann äh, rüber äh, zu dem Schrank, der da hinten steht. So ein Holzschrank. Das passt irgendwie so gar nicht so eine Army-Base. Ne? Also so, <lacht> nee. So ein 70er-Jahre-Sideboard. Irgendwie sowas. Er hört auf jeden Fall, als kommt herkommt, ein dann, das angewählt wird. Und... Äh, er schaut nochmal zurück zu O'Neill, der hört wohl scheinbar nichts und dann reißt er die Türen auf, aber da ist nichts drin. Kein Event Horizon, keine Linfris. Nimmt er die Karten, kommt zum, kommt zum äh, Tisch zurück und dann, ja, mit den Karten wird er ein bisschen rumgehantiert und er sieht dann auf jeden Fall, dass ein Gurult plötzlich O'Neill's Ärmel hochkrempelt, äh, ja, hochkrempelt, hochkriecht, während er der, dieser die Karten wischt und dann so, äh, Jack und, ja und, äh, ja, Daniel, nee, nee, doch nichts. Ne, er hat halt mitgekriegt, dass Daniel, äh, Jack davon nichts merkt und äh, ja, er streitet auch ab, weil O'Neill danach fragt. Ne, geht's dir wirklich gut? Und sie, ja, 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 natürlich. Und äh, wie geht's denn dir? Und in dem Moment rückt dieser, rückt dieser eingebildete Gurult dann in O'Neills Nacken vor, seine Augen fangen an, scheinbar an zu glühen und äh, ja, ja, ihm ging's gut. Also auch in so einem Gurulton. Also das scheint aus der Sicht von Daniel zu sein, was wir hier sehen und hören. Und äh, ja, der Schwanz vom Goholt guckt nach raus und Daniel springt plötzlich auf und reißt an diesem imaginären Schwanz, der da drin ist und er schreibt auch, ja, hier, da ist ein Goholt in dir, ich versuche ihn rauszukriegen. Und Daniel weicht ihm dann auch aus der an dem Angriff und sagt, nee, nee, da ist kein Goholt. Ich habe es doch gesehen, entschuldigt er sich. Beide stehen jetzt und Daniel bricht so langsam in sich zusammen. Im Transkript ist auch kein Englisch, steht, he starts to act faint. Okay. Also, er, er beginnt zu, äh, ohnmächtig, also ohnmächtig mhm. zu spielen oder so, weißt du? so richtig schlecht. Und das macht er halt, er stolpert nicht oder so, weißt du, so, ach, weißt ist so wie so einem schlechten äh, Schwarz-Weiß-Movie, ach, how shocking! <lacht> weißt du, und dann sackt die Dame zusammen, irgendwie so halb. Und die erkundigt sich dann, ob es ihm dann gut geht, äh. Aber dem ist wohl nicht so und äh, dann werden die, äh, ne er soll sich dann hinlegen. Ja, wir sehen, als Daniel dann da unten liegt und äh, O'Neill zum, äh, zum Telefon eilt, dass sich etwas in Daniels Gesicht bewegt, also unter seiner Haut bewegt. Und da muss ich jetzt ernsthaft sagen, also das, das ist jetzt totaler Blödsinn. Die haben den komplett durchgecheckt, also wenn es etwas... Gäbe, ne? wir hatten vorhin über Energie geredet, ne? das mhm. könntest du jetzt auf dem CT ja. oder sowas jetzt nicht unbedingt sehen, aber da ist ja was massereiches drunter. Also, ja, also dass man das jetzt irgendwo, nicht ja. irgendwo aufgefallen ist. Also hätte Dr. Warner ihn untersucht, ja, keine Frage, da hätte er vermutlich 30 Schusswunden haben können, ohne dass da irgendwas aufgefallen wäre. Das aber sieht völlig normal aus. Das ist, also, ach, oh. ja, wir wechseln auf jeden Fall jetzt in die Psychiatrie. Gummizelle
0: steht bei mir noch. <lacht> ähm, da ist Daniel nun, McKenzie äh, führt dann Jack, Sam und Tjalk da hinein und ja, man soll nicht zu viel erwarten, ne? wenn er unruhig wird, dann rufen sie die Pfleger, Daniel sitzt da so auf dem Boden mit seinem Kopf in den Händen vergraben und also äh, alle sind schockiert und äh, Daniel so, äh, Jack und ja, wir sind's Daniel, ne? können sie uns erkennen und ja, Daniel schließt kurz seine Augen. Äh, ich wollte mich nur davon überzeugen, sagt er, dass ich mir das nicht nur einbilde. Äh, die haben meine Brille einkassiert, damit ich nicht meine Gläser zerbreche und versuche, mich zu verletzen. Ja, behandeln sie, äh, sie denn anständig hier Fragt es und Daniel das. Er vergräbt dann erneut sein Gesicht, äh, weint nun auch und, ja, tut mir leid, sagt er und was denn, ja, dass nichts mehr funktioniert und Kater dann auch, ja, das ist doch nicht ihre Schuld, Daniel. Tierk führt dann an, dass Odile meint, es könnte was mit diesen Lindries irgendwie zu tun haben. Und nimmt da auch Bezug drauf. ne Erinnern sie sich hier noch an diesen Raum? Da haben sie doch gesagt, dass sie da irgendwas äh, berührt hat. Und ja, da sei was gewesen, meint Daniel. Ähm, ich weiß, das klingt nicht sehr glaubhaft, aber ich hatte da was gespürt und schaut sich so um. Sie haben mich gehört. Und hört jetzt irgendwie so schritte und krabbelt so in diese ja, Ecke von der Gummizelle, kaut sich da so ganz, macht sich ganz klein und äh, sie kommen. Tiag zieht, verwundert eine Augenbraue hoch. Äh, ja, und ja, sie kommen, sagt Daniel weiter. Ja, hier sind nur deine Freunde, Daniel Jackson, mein Tiag. Und nee, der bleibt dabei, sie kommen. Er drückt dabei jetzt sein Gesicht gegen diese gepolsterte Wand da und er hört wohl die Schritte und, ja, Daniel, hier kommt niemand. Glauben Sie mir, beruhigen Sie sich. Ja, Schritte. Und, ja, er hält jetzt sich so die Ohren zu und sieht dann wieder Rest SG-1 an und sieht dann zwischen Sam und Tjalk einen von diesen Lindries stehen. Er beginnt dann relativ verrückt zu lachen. Ich habe es doch gesagt, da ist einer von ihnen, er ist hier und... Tierk aber sagt, nee, hier ist doch keiner außer uns. Und doch, da ist er. Und ja, lacht wieder verrückt, Daniel. Und O'Neill fragt mal nach, ob man nicht lieber einen Pfleger rufen solle. Ja, dann nickt Sam und sie gehen zur Tür, klopfen da gegen die Scheibe. Und dann springt Daniel auf, will sich auf diesen ja Lindri, den er da irgendwie sieht, stürzen. Aber Tierk ähm, hält ihn so fest und der Lindri verschwindet dann. Und dann sehen wir etwas kleines Blaues aus Daniels Ohr in Tiags Hand kriechen. Ja, er reißt sich dann von Tiag los. War das und wirklich aus so, dem
1: Ohr? Ja. Ich dachte, das wäre unter. Ja, aber muss ja, ja eigentlich. Das war in seinem ich Gesicht. Weil das habe ja. ich jetzt nicht so wirklich gesehen. Das ging ganz ich schnell Ich dass er in Tiags Hand ja. das Ding rein. Und ich dachte eigentlich, das wäre dann irgendwie, egal wo er Daniel jetzt angefasst hat, nur dass er durch Daniels Haus kommt, und nicht aus dem Ohr da raustropft.
0: Kann auch woanders Ausdruck, ja, weil das ja. macht
1: das macht ja auch wenig Sinn. Also wie, kommen wir gleich zurückblickend ja. auf die Szene. Ich
0: äh, erzähle das mal zu Ende. Daniel meint dann, ja, hier ist doch gerade was in Tier reingeschlüpft. Und dann kommen schon zwei Pfleger in den Raum, drücken ihn dann auf den Boden. Ja, und Nigel dann, ja, hier, das sind nur Halluzinationen, Daniel. Ähm, ja, und was steht ihr denn darum? Holt ihn wieder raus, sagt er jetzt energischer. Und eine Schwester kommt dann auch hinzu, gibt ihm eine Spritze und Mackenzie kommt auch in den Raum, also da wird sie jetzt voll in der kleinen Gummizelle und dann hören wir die Stimme von Marcello. Der sagt dann nämlich, du hast mich zu dem schlechten geholt gebracht, damit ich ihn vernichten kann und Daniel Marcello, mir kennt sie dann, ja, dann müssen wir jetzt die Dosis wohl erhöhen, Fünf Milligramm alle 4 Stunden, Daniel wiederholt es, Marcello und dann verschwimmt es vor seinen Augen und das Bild wird schwarz.
1: Interessant, dass Daniel hier in der Szene übrigens auch sagt, nur ne, wegen, Hu, ich, es könnte ja sein, dass ich mich euch eingebildet habe. Äh, mhm. also, dass das durch Fragen geht, also der hat auch schon Stimmen gehört und äh, Fußstapf, also nachzufragen, ob man eine Halluzination hat, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und dass man <lacht> das dann ausschließen kann, wenn die Antwort <lacht> ich weiß es nicht ja. aber das mit dem Ohr, da können wir gerne später auch nochmal drüber reden, also das, das macht keinen Sinn, da können wir am Ende gerne nochmal drauf eingehen, weil das ist totaler Blödsinn, das ist wirklich totaler absoluter Mumpis ja, wir wechseln zurück ins Stargate Center. Wir sehen SG1, die auf einem, aus dem Elevator kommen. Ähm, Gott, also, ja, ja, Gott, ich ist so scheiße, ihn so zu sehen. Und ähm, ja, hier stimmt dem auch zu und sagt der Herr, ja, nichts Schlimmeres als den eigenen Verstand zu verlieren. Und äh, ja, plötzlich äh, stolpert, also was heißt stolpert Also, also er taumelt hier und fällt dann auf den äh, Monitor eines Aids, der da sitzt. Also, kontrollmäßig. Wobei das auch merkwürdig ist, dass da so ein Typ sitzt und nochmal den Access kontrolliert, weil du musst ja schon oben durch. Also aus Versehen wird sich da jetzt niemand, glaube ich, jedenfalls. Und äh, ja, es wird äh, Tiag muss dann auf die Infirmary, ne, wird nach Medics gerufen. Wobei und äh, hier brüllt Infirmary, was ja auch irgendwie ja, also er brüllt nicht nach Medics, befiehlt einfach hier Infirmary und dann schleppen sie Tiag wohl darüber. Wir wechseln kurz in, nach, in die Klappszelle wieder. Und ähm, Daniel träumt da ein bisschen über Marcellos, über den Einsatz auf Marcellos World. Und äh, ja, und dann hat man immer so ein paar Buchstücke. Ne? Yes, inventions to fight the war old. Und äh, yes, yes, inventions to fight the war old. Und äh, ja, er sieht auch noch mal, wie diese Kreatur in Daniels, in Tia'ks Hand eindringt. Und dann wacht er auf und äh, fängt dann an, gegen die Tür zu schlagen, wie ein verrückter, weißt du das, Dr. Mackenzie, Dr. Mackenzie! Dr. McKenzie, und äh, wir wechseln gleich zu Dr. McKenzie, wir wechseln ganz schnell wieder zurück in die Krankenstation, wo Tiak mittlerweile auf einem Bett liegt und äh, Dr. Fraser, O'Neill und General Hammond ihr, ihre Ergebnisse präsentiert und sagt, ja, der Symbiot, der stirbt. Ich kann mir nicht erklären, wieso, und ähm, ja, Tiag ist wohl nicht ohnmächtig, er liegt halt nur da, weil äh, O'Neill sagt zu Tiak nämlich auch hier, Tiag, wie wär's denn mit Kill und äh, Tiag ist aber relativ schwach und schüttelt den Kopf, ja, hat er denn Halluzinationen wie Dr. Jackson erkundigt sich Hammond und äh, nee, nee, Dopamin levels werden normal und ähm, ja, Daniel hatte auch nicht dieselben physischen Symptome, ja, wie könnte er die haben, also das ist auch totaler ja. Blödsinn, ne? also der Gould stirbt, das ist das, psychische, das physische Symptom, ja, das hat bei Daniel nicht funktioniert. Komisch. Ich weiß nicht warum, <lacht> ich weiß nicht warum. Mysterium. Ja, und er erkundigt sich auf jeden Fall noch mal kurz nach dem Time Timeframe und äh, ja, hm. wie gesagt, ein Tag, vielleicht zwei, vielleicht weniger und äh, ja, keine Ahnung, selbst wenn sie jetzt auf die Schnelle einen Goold-Larve finden würden, ob er das dennoch überleben würde,
0: damit endet dann noch die Szene und wir wechseln zurück in die Klapsenmühle. Dort ist äh, Dr. McKenzie, eine Schwester und zwei Pfleger, die betreten die Zelle während Daniel seine Nasenrücken massiert. Äh, Dr. Jackson fragt Mackenzie mal. Ja, Sekunde hier, Sekunde, sagt Daniel. Hören Sie zu, Daniel, hier es ist es Zeit für die Medikamente. Daniel steht dann auf, stolpert dann irgendwie in eine Ecke zurück. Ich brauche keine Drogen mehr, ich muss die, äh, die sich in meinem Körper befinden, die muss ich hier erstmal rausbekommen. Und nee, nee, sagt Dr. Mackenzie, sie brauchen Ruhe. Daniel erwidert dann, ja, ich habe mich doch hier genug ausgeruht und man kennt sie, nimmt nun die Spritze von der Schwester, sagen sie mir nur eins, sagt Daniel, ist Tial krank? Und man kennt sie, so, nö, nicht, dass ich wüsste, ich war nicht im Stargate Center, Tial, äh, Tial, <lacht> Daniel boxt nun mit seinem Ellenbogen gegen die Wand und ja, Dr. Jackson, ich muss darauf bestehen, dass Sie sich beruhigen, sonst muss ich Ihnen hier noch ein Beruhigungsmittel geben. Und dann, dann, ja warum haben sie es nicht so, äh, haben sie es so eilig, mich für verrückt zu erklären, dass ich gefährlich bin und nicht mehr weiß, was ich tue, hä? Und das liegt bestimmt daran, dass ich mich so komisch aufführe, hä? Ich muss nur dieses Zeug aus meinem Körper bekommen, wiederholt er jetzt, mh, ja. Hören Sie zu, das werden Sie vermutlich dauernd von Ihrem Patienten zu hören bekommen, aber ich glaube, ich bin geheilt. Und sie äh, ja, da haben sie recht, das höre ich dauernd. Aber ich fürchte, das funktioniert so nicht. Sie können nicht über, Na über die Nacht hier so ein Krankheitsbild, irgendwie kann man da nicht so schnell ablegen. Ja, die Pfleger und sie kommen immer näher zu ihm jetzt. Und Daniel drückt sich weiter gegen die Wand hier. Doch, das geht. Wenn in ihnen ein außerirdischer Mechanismus steckt, äh, der sie glauben lässt, sie wären krank, obwohl sie es nicht sind... Und McKinsey, Mechanismus,
1: ey. es heißt ja. im Eng Deutschen wirklich Mechanismus. Ja. Im Englischen sagen ja. sie Organismus, was ja auch Sinn macht. Ja,
0: okay, ja.
1: Mechanismus, auch cool.
0: Haben wir wieder zwei Folgen äh, verschiedene. Man kennt sie dann, äh, ja, wie haben sie das denn jetzt herausgefunden? Und ja, Marcello hat es mir gesagt: Man kennt sie etwas, äh, Marcello? Ja, hier der Außerirdische, wir begegneten mhm. ihnen auf P3C59. Ähm, ja, jetzt rücken sie ihm noch mehr auf die Pelle mit der Spritze da. Und Dr. Jackson, sie hatten hier keine Besucher. Ja, sagt er, natürlich nicht. Ne, Marcello ist ja auch tot. und Hä, tot? Und doch hat er ihnen erzählt, dass ähm, in ihrem Inneren sich was befindet, was sie verrückt erscheinen lässt. Darüber, <lacht> über diesen Satz von Mackenzie, scheint Daniel noch mal kurz nachzudenken. Äh, ja, guter Einwand, zeigt dann auf den Doc. Ich werde mir das an ihrer Stelle auch nicht abkaufen, Tun Sie mir nur einen Gefallen, ja? Rufen Sie Doc Fraser an, fragen Sie sie, ob Tia krank ist. Wenn er es ist, müssen Sie mir versprechen, dass ich mit Uni reden darf. Und dann, ja, springen wir ins Starge-Center zurück. Auf die Krankenstation.
1: Ja, wobei, der Doktor hier ist auch geil. Ne? Sie brauchen ihre Medikamente. Dann sagt er, sie brauchen Ruhe. Und dann kommen sie wieder mit Medikamenten. Beides auf einmal. Ja, ja wir sind wieder in der Krankenstation. Dr. Fraser untersucht. Diak und Katha und Daniel schauen dazu. Hammond kommt jetzt auch rein. Der, ja, er erzählt dann O'Neill. Hier, Dr. McKenzie glaubt, da ist, hat sich was bei Daniel geändert. Und äh, okay, Fraser mischt, 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 mischt. Fraser mischt sich da ein. Und sagt, a change? Und äh, ja, hier... Er würde wohl verlangen, dass, man, dass sie vorbeikommen, Colonel, und wir wechseln auch dann direkt in die Mental Health. Und ihr kommt rein, begrüßt dann auch Daniel und, äh, ja, ein bisschen Geplänkel. Und, äh, und ihr wundert sich, dass Daniel das jetzt irgendwie scheinbar besser geht oder so. Und, äh, ja, Daniel kann das auch nicht so ganz erklären. Aber er erzählt halt, dass er Marcello gehört hätte. Und äh, ja, ja, er weiß, klingt dämlich. Das wird natürlich nicht Marcello gewesen sein, erklärt dann Daniel. Aber vielleicht eine Art Technologie, ein organisches, eine organische Aufzeichnung. Und er sagte mir irgendwas von wegen, ja, dass man Marcello an den bösen Guerhold weitergegeben hätte. Und äh, ja, vielleicht ist das irgendein old killing invention die in mir drin waren. Und äh, ja, das hatte ich bekloppt gemacht. Fragen können sich dann nur die. Ja, ich habe keinen Guerhold. Das könnte halt nur ein Zeiteffekt sein. Ja, Schizophren könnte man da sein. Aber hier, wobei Daniel auch fragt, ne? Look, Tiak is sick, right? Mhm. Weil er hat dem Doktor ja gesagt, also von wegen, also ja, wenn, wenn er ist. denn krank ist, dann <lacht> doch bitte, also eigentlich könnte man sich jetzt auch an der Stelle denken, dass Tiak krank ist. Und hier bejaht, Und ja, der sagt, na, er hat einen Go-Hult. Und dann wechseln wir auch wieder zurück in die Krankenstation.
0: Dort ist Daniel nun ähm, zurück. Er hat auch seine Brille wieder, trägt. Normale Kleidung und äh, sieht nach Tiag. Sam und Jack sind, sind da schon äh, auf dem Bett und Janet kommt auch hinzu. Ja, ihre Dopaminwerte sind wieder normal, sagt sie und Daniel auch gleich von sich überzeugt. Ja, ich bin auch wieder völlig normal. Carter dann, ja, okay, angenommen ihre Vermutung über Marcellos Squirt-Killer wäre richtig. Warum hat es dann so lange gedauert, bis äh, sie da in Tiag eingedrungen sind und denn ja, keine Ahnung, vielleicht waren sie nicht dicht genug an ihm ran äh dran, um seine Gould-Larve zu entdecken. Ich hatte genug Zeit in der Gummizelle da, ja, drüber nachzudenken. Es ergibt einen Sinn, warum bin ich wieder normal? Was für ein Zufall, ne, kurz nachdem er mich berührte, ist Tier halt krank. Ja, okay, meint Unil, aber wieso wurde ich da nicht krank, als wir Karten spielten und sie da <lacht> auf mich losgegangen sind? Ja, weil sie doch keine Good-Larve in sich tragen. Und Janet springt da auf diesen guh zug tut, tut, auf und meint dann, na schön, Daniel, also hier, wir haben doch alle bekannten Tests durchgeführt, EEG, Röntgen und Blut auch untersucht. Es gibt da wirklich nichts Außergewöhnliches, Ungewöhnliches bei Tier und seinem Symbionten. Ah, die Tests das hat bestimmt Dr. Warner gemacht. Das ist möglich, ja. <lacht> es ist aber da, meint Daniel. Ich weiß, was ich gesehen habe, ja. Carter dann ja, Daniel, diese Leichen lagen da etwa einen Monat dort. Ja, hier kommen wieder wir wieder auf den Zeitfaktor, ja, was
1: halt totaler Blödsinn ist. Ja. Also innerhalb von einem Monat mumifizieren keine
0: Leichen. Nee, also das, das ist
1: totaler Schwachsinn.
0: Marcello ist aber seit sechs Monaten tot, äh, sagt Carter weiterhin, wie könnte er damit was zu tun haben. Laut Daniel wäre es nun denkbar, dass er diese Tötungsmechanismen vor sechs Monaten versteckt haben könnte oder vor Jahren. Dann kamen die Lindrys dort zu ihrem Treffen zusammen und und wie die Landminen, und Daniel, ja, Sam grübelt darüber nach, geht zum Computer, und Daniel dann, ja, noch heute explodieren Minen aus dem Ersten Weltkrieg, obwohl die Soldaten, die sie legten, bereits länger tot sind, und Carter dann, okay, und dafür sei, es sei könnte jetzt Marcello irgendwie verantwortlich sein, Daniel äh, stimmt dem zu, und Carter führt da weiter fort, ja, wir haben doch alles, was wir hier in Marcellos Labor fanden, Gepackt und irgendwie in die Area 51 gelagert. Also das ist alles in unserer Datenbank. Und sie ruft dann auf dem Rechner das Archiv da auf und die dann. Das war's doch, ne? Und zeigt dann auf dem Bildschirm. Ja, gerade eben hier nochmal zurück. Und dann Daniel meint, ja, das sind die Gegenstände von dieser Lindries-Kammer. Und Janet dann, ja, warum hat er so viele Umblättervorrichtungen hergestellt und Karte, hä? Ist das unsere Landmine? Äh, ja. Dann springen wir ins Labor des Target Centers. Sam und Janet sind dort zu sehen. Ja, sie haben da ihre in Anführungszeichen Landmine zur Untersuchung hergeholt. Das liegt in so einer Quarantänekabine. Sam und Janet stecken ihre Hände in diese so befestigten Handschuhe, um das Objekt zu untersuchen. Und die Tafel liegt da auch vor ihnen. Also ja, wie in The Rock einfach, <lacht> falls ihr den Film kennt so ähnlich, ja, rechts ist die Unblättervorrichtung der Lindwies mein Janet, und links, das ist hier das Gerät oder das Ding aus Iron 51 und Carter dann, ja, die, die wir hier auf Argos fanden, sehen ja auch so aus und die Lindvys dachten wahrscheinlich, das wären die hier und und die dann irgendwie, ja, eine gute Idee, irgendwie die Mine zu tarnen und Carter sagt dann, ja, die Frage ist nur, wie wir das jetzt aktivieren, Sie haut dann mit so einer Pinzette irgendwie auf diese Hülle, aber ja, da passiert jetzt nichts. Äh, okay, nee, meint Janet, äh, legen sie doch mal hier das äh, vorsichtig auf dieses Tablett. Und ja, das macht nun Sam und ja, dann öffnet sich das irgendwie. Man sieht dann diese kleinen blauen Dinger, Tierchen, was auch immer auf dieser Tafel.
1: Antoffeltierchen.
0: Ja, äh, Janet dann, ja, da sind sie, ich zähle fünf, äh, nee, zehn insgesamt sofern alle Exemplare gleich sind ähm, können wir mit zehn pro Stück rechnen, Daniel dann der in den Beobachtungsraum sitzt ah, das erklärt hier, wie ich infiziert wurde es waren ja nur diese neun Ninrys da in dieser äh, Kammer und Krater äh, dann, ja, als sie die Vorrichtung aktivierten, fuhr das letzte in sie und Janet dann äh, ja, dann nehmen wir uns mal eins und legen es dann unter das Mikroskop. das versucht sie auch gerade, die Janet, aber die Tierchen weichen ihr aus und dringen stattdessen durch die Handschuhe in Sam und Janets Hände ein. Und schnell ziehen sie sich ihre Hand, äh, die Hände daraus und schließen diese Kammern. Ja, die kommen raus, meint Janet. Und jetzt wandern sie auch durch das Glas. Also, da geht einiges vor sich. Jack springt zurück, Sam und Janet kratzen da vergebens an ihren Arm, aber das, ja. Bringt wohl nicht viel, Daniel dann über die Lautsprecher. General Hammond, bitte sofort auf Observationsdeck 3. Klingt so, als ob wir auf so einem Schiff sind, wo man Urlaub macht. Ja, im Englischen sage wir so,
1: be has my observation.
0: Okay, das ist dann natürlich besser. Hm. Ja, jetzt trinken sie auch äh, die Viecher in Check ein. Ah, verflucht! Und Janet, nein! Und zehn Tierchen haben sich da jetzt auf die drei wohl aufgeteilt und man sieht die auch so ein bisschen unter der Haut, wie sich bewegt. Na toll, meint O'Neill. <lacht> Hammond kommt dann zu Daniel, ja, wir haben einen Zwischenfall, äh, sagt Daniel und Hammond dann zu den dreien. Besteht die Gefahr von einer weiteren Kontamination der Basis. Daniel ähm, dann ja, nach all dem, was sich, was wir bei Daniel beobachteten, äh, ist der Stützpunkt nicht in Gefahr, ne? Solange wir drei hier eben jemanden berühren und Hammond dann über die Lautsprecher Jetzt kommt es, haltet euch bitte an Tisch fest. Dr. Warner, bitte schnell zum Observationsdeck 3. Solchen Teams auch. Mit sofortigem Sicherheitsscan. Ja, also, Dr. Warner wird jetzt hier involviert. Das heißt, besetzt. SG1 ist dem Tode geweiht, Thomas, oder? Ja.
1: Die Serie endet jetzt
0: auch. Die Serie endet jetzt. Es sieht verdammt schlecht aus. Wir machen dann in der nächsten Folge einfach mit Atlantis weiter. Daniel, dann, der Schlüssel ist diese Tafel. Nee, eben ja nicht.
1: Also das ist auch totaler
0: Blödsinn.
1: <lacht> Sie haben herausgefunden, dass das Handlesegerät, weil die Seite selber, also dieses Tablet, wenn die ist, Also warum sollte Markello den Angriffsplatz ja, nee. einlegen? Oh, guck mal in unserem geheimen Versteck.
0: Ich mal drinnen
1: rum. Für die, gegen die Kur holt. Das habe ich aber hier nicht gelassen. Lass mal lesen. Vielleicht sehr gut. Ist
0: interessant, ja. Und hier dann ja, können wir von hier aus vielleicht was tun? Und Janet, nee, leider nichts. Die sind alle in uns da eingedrungen. Sie rutscht dann langsam an dieser Kabine hinunter und setzt sich auf den Boden. Ähm, ja, wenn wir hier von gleich mehreren Organismen infiziert werden, können wir davon ausgehen, dass die Wirkung gewaltig sein wird mächtig, gewaltig, Egon. Und Odile dann, ja, ich möchte mich schon im Voraus dafür entschuldigen, falls ich etwas sage oder etwas tue, was möglicherweise verletzend äh, sein kann, denn schließlich werde ich ja irre. Ähm, ja. <lacht> Die beiden beginnen nun sehr zu schwitzen und da ist einiges wohl passiert. Naja, nur Sam zeigt da, also nicht betroffen zu sein irgendwie, Janet ist schon äh, erschöpft. Und man ja, gleich war es Colonel. Jack fasst sich dann mit einer Hand an die Stirn und reißt seine Augen kurz auf und Carter fragt dann mal ihr Colonel, und der sieht nun aber auch nur noch verschwommen. Äh, Janet fragt sie und dann O'Neill fragt Carter. Also die muntere Fragerunde hat begonnen. Und als sie wieder zu ihm äh, sieht, leuchten dann ihre Augen auf. Also jetzt hat er diesen Effekt, den Daniel vorhin hatte in der ja, Irrenanstalt, in Anführungszeichen. Langsam sinkt O'Neill zu Boden und Carter, Sir, geht, also, es geht mir gut. Komischerweise hat sie jetzt eine go stimme auch. Also es ist ähnlich wie bei Daniel jetzt. Der meint dann, Sam, sie haben vier von diesen Dingern in sich. Und sie sagt, ja klar, aber ich spüre halt nichts. Und O'Neill dann auf dem Boden, ja, sie sehen oder hören also nichts von all dem. Carter, nee, Sir, bei mir ist alles normal. Ich bin da vermutlich immun dagegen. Wir sehen nun Dr. Warner zu Hammond und Daniel kommen. Und ja, Dr. Fraser, was kann ich denn für sie tun? Fragt er mal nach. Äh, nicht allzu viel, fürchte ich. Und Carter dann, ja, Doktor, mir geht's doch gut. Ähm, Sir, ich hätte hier gern, dass Dr. Warner ein paar Tests mit mir durchführt, um die Ursache irgendwie zu ergründen. Hammond meint, nee, kann man nicht machen. Möglicherweise infiziert sich dann eine weitere Person oder der ganze Stützpunkt. Und Daniel darauf, ja, aber diese Organismen haben ja meinen Körper verlassen. Bin, also, ich könnte immun sein. Also bin ich auch der Einzige, der ihnen da drin jetzt helfen kann. Ja, man wisse es nicht, meint Hammond. Das Risiko ist einfach zu groß und zu Sam dann, ja, Dr. Warner wird nicht zu ihnen geschickt. Wir holen jeden hierher der uns möglicherweise von hier aus irgendwie so helfen kann. Aber die Lösung äh, müssen sie schon da drinnen finden. Und Kater, okay, Sir, dreht sich dann um und weiter. Ja, ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut und dann so, hä? Oh Gott, irgendwas passiert gerade. Mein Kater. Und dann sehen wir vier von diesen Viechern aus ihrem Ohr flutschen und ja, sehen aus wie so Oval. Kapseln irgendwie. Sie berührt die so vorsichtig, so tippt da so auf dem Boden rum. Gellertartige Flüssigkeit, da sind die von umgeben, diese Dinger. Und sie stellt die krasse Hypothese auf. Ja, ich glaube, sie sind tot. Und Daniel, ich könnte schwören, ich hörte und Daniel beendet Carters Frage. Marcello? Ja, richtig, meint sie. Er hat gesagt irgendwie, mein Gurult-Opfer ist tot. Ich trage in mir kein Gurult und Daniel dann, ja, sie trugen doch einen. Und Carter dann, öh, das muss es sein. Janet hat ja gesagt, wenn ein Guruld zugrunde geht, dann löst ähm, er sich in seinem Wirt auf. Und ja, dann ist irgendwie hinterlässt er die, äh, diesen vorhin erwähnten Proteinrückstand. Dann weiter Daniel. Dann sind diese Guruld-Killer wohl da drauf gegangen, weil sie den Proteinrückstand entdeckten. Und Sam nickt. Aber das ergibt keinen Sinn. Wieso ist Jack dann nicht immun? Er müsste doch noch Proteinrückstand von Harters Go-Ult aufweisen, aber Carter meint, nee, nee, der Guult hat ja Unis Körper verlassen, bevor er ihn wirklich durchdrungen hatte. Und ja, sie kniet sich nun zu Janet. Können Sie mich hören? Und diese zittert nun am ganzen Körper. Also Janet, ja. Könnten wir nicht einfach hier alle Infizierten etwas von meinem Blut spritzen? Dr. Warner mischt sich von außen ein. Nee, die Blutgruppen sind zu so verschieden, dass. Also man müsste versuchen irgendwie dieses Protein äh, aus dem also aus ihrem Blut zu isolieren und Carter okay wie mache ich das denn jetzt hier ja komm klappt doch eh nicht mein Dr Warner die notwendigen Geräte das ist hier nicht vorhanden würde auch Wochen dauern äh, ich bitte Sie es muss doch eine Lösung geben nee Dr Warner bleibt bei seiner Überzeugung das geht nicht hier ähm, nur mit einer Flüssigkeit. Kites Hochdruckchromatographie ginge das, um die Proteineanteile vom Blut zu trennen und zu isolieren. Äh, ja, und dann wählen sie vielleicht 30 bis 40 Proteine und dann noch ein Analyseverfahren, um festzustellen. Und ja, Sam hat keinen Bock mehr darauf. Äh, und ja, okay, okay, schon kapiert. Janet nun mit zitternder Stimme. Zentrifuge. Was? Äh, fragt. Kater, was ist mit einer Zentrifuge? Und Janet äh, erklärt es, ja, geben sie so viel Blut wie möglich in eine Zentrifuge. Sam holt alle Utensilien, um sich selber Blut abzuzapfen, bindet sich den Arm ab und Janet ist damit beschäftigt, ihre, ihre Bluse aufzuknöpfen.
1: klar, da geht schon wieder los hier.
0: Es geht schon wieder los, ja. <lacht> Warner dann, ja, die, sie verschwenden doch Zeit hier, Major. Ähm, und Sam hört da aber nicht auf ihn, macht das also alles bereit für diese Spritze, sticht sich dann die Kanüle in den Arm und nimmt sich selber Blut ab. Geht zu ähm, Janet rüber, Ja, okay. Was jetzt? Die knöpft sich die Bluse weiter auf. Was passiert hier? Mir ist so heiß. Äh, und warum liegt hier Stroh? Äh, hm. Die versuchen uns zu ersticken. Äh, Janet, sagt Carter und ja, sieht immer noch alles verschwommen und Sams Augen leuchten auch erneut auf. Also hatte ja auch eben Unil so diese Erscheinung. Hm gehabt. Wobei, ich kurz es doch mal
1: auf das Bluse aufmachen, weißt du wegen, Was hilft dir das? Also ich habe noch nie gehört, dass Strippen gegen Ersticken hilft.
0: Strippen gegen Ersticken. Wer weiß, ja, einfach so eine Handlung hier, mir ist warm, keine Ahnung. Janet kriegt nun etwas davon. Nee, du bist ein Ghoul. geh doch mal weg hier und hört weiter, wie Carter jetzt mit dieser in Anführungszeichen Guaul-Stimme sagt, ich bin kein Guaul-Janet, ich bin Sam. Sie versucht irgendwie, Janet dagegen anzukämpfen Ja, ich bin ihre Freundin. Also jetzt hört Janet kurz wieder, wie Carter ja, mit ihrer normalen Stimme spricht. Also es ist immer so am Switchen. Und sie kneift ihre Augen zusammen. Janet, okay, sie müssen das Reagenzglas in die Zentrifuge stellen. Sam äh, tut das nun und aktiviert auch die Zentrifuge, was sie ja, aber nach. falsch macht, man muss sie irgendwie genau. vorher
1: wohl ausgleichen, habe ich bei der IMDB ja, die hatte ich auch gelesen. In also Wissenschaftler,
0: also dementsprechend. Ja. ja, wir nehmen an, dass sie das richtig macht und fragt dann auch nach, hier, Janet nicht einschlafen, die liegt ja immer noch in Fötusstellung auf dem Boden nun. Wir versuchen das Protein aus ihrem Blut, äh, aus meinem Blut, äh, herauszufiltern. Wissen Sie noch, hier, ne? Das Blut war in der Zentrifuge, okay, äh, wie geht's nun weiter? Und Dr. Warner, ja, das ist Zeitverschwendung. Sie glaubt hier wohl, eine Lösung zu haben, aber sie ist verwirrt. Ne? Es gibt hier nur eine Möglichkeit, das Protein zu separieren. Und das ist nicht wahr, meint Janet. Es ist nur wichtig, die Blutzellen zu trennen. Und Daniel fragt jetzt auch nach, was meint sie denn jetzt überhaupt damit? Und Ah, ich weiß nun, worauf sie hinaus will, meint Dr. Warner. Jetzt verstehe ich, was sie meinen. Versuchen sie bloß nicht, die Proteine zu separieren, indem sie bloß die herausgefilterten Bestandteile und spritzen sie den Rest, den beiden, weiß fragt Daniel. Dr. Warner dann, ja, was die Blutgruben untereinander unverträglich macht, sind die roten Blutzellen und ein paar andere Dinge im Plasma. Wenn wir das irgendwie rausfiltern, ist der Rest dann ungefährlich. Und Janet mischt sich da jetzt ein. Äh, Schockgefrierung. Hä? Mein Kater. Und Warner überlegt, überlebt kurz, genau, <lacht> überlegt kurz. Äh, Major, sehen sie nach, ob im Gefrierschrank Trockeneis ist und sie geht dahin und schaut danach. Ja, das sei tonnenweise vorhanden. Äh, mein Gott, ist es die längste Szene in <lacht> im Stargate-Universum, glaube ich gerade. Ähm, und Carter, ja, tonnenweise, ne, und Dr. Warner stellt fest, das ist sehr gut. Äh, folgen Sie jetzt exakt meinen Anweisungen. Oh Gott, ist auch jetzt, geil. Jetzt, jetzt kommt die jetzt, Szene, wo Sie sterben. Genau, jetzt geht's bergab. Vor allen Dingen will er da gar nicht mithelfen. Oder sagt hier, alles Quatsch, Sie brauchen da richtig krasse Gerätschaft. Und jetzt auf einmal weiß er alles, okay. Vielleicht ja, sollte gut. der mal in so eine Ja, Publiz die, die, ne? die machen gut. jetzt eh was anderes. Was, äh,
1: Janet fängt <lacht> auch an, ihr ja. an schon zu, zu strippen oder so. Und jetzt kommt jetzt kommt's. Die macht sich nämlich gar keinen gar kein Heilmittel. Die macht sich jetzt einen Cocktail. eine Bloody
0: Mary. <lacht> genau und wir verlassen die Szenerie und ich übergebe an Thomas und das Labor
1: genau, kurzer also, Szenenwechsel ja. also ein kurzer Cut wir ja, sind immer noch im Labor Genau. Kata hat mittlerweile da irgendwie zwei Spritzen mit dem behandelten Blut und Herr äh, ja, Warner gibt dir dann Anweisungen, ja hier, wählen sie den ersten Patienten und äh, Carter wendet sich dann auch äh, Fraser zu und Pixie wendet sich dann rüber zu O'Neill Ah, und äh, ja, ne, er kriegt dann auch eine Spritze, Katakon sich dann hinterher bei Janet, die sich dann regt, ich 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 höre was, sagt sie, hörst Marcello, ja, ja, vor Fraser. Hast ach so, doch, nee, die war ja dabei, ja, ja, Die ja. sie auf die Erde geholt, dass sie weiß, wie Marcello sich anhört. Und ja, es äh, tropft dann auch aus ihren Ohren und mit Blick rüber zu O'Neill passiert dasselbe auch bei ihm. Und äh, ja, es kommt wieder zu einem Cut. Also wir sehen oben im Observation Room, dass Hammond Warner und äh, Daniel halt äh, beginnen zu lachen. Und äh, ja, wieder ein Cut. Wir sehen, äh, dass dann Tiag jetzt auch von Dr. Fraser diesmal behandelt wird. Ja, er kriegt auch so eine Spritze. Und äh, er sagt, sie weiß nicht, ob das wirkt. Er wird den Marker haben. Aber er hätte ja immer noch den Gua-Ult. Ne, mal gucken, wie intelligent diese... Little, Marcello's Little Beggars sind. Und äh, ja, Tiak reagiert aber instantly darauf, weil äh, Tiak hat dann auch direkt geflüstert, wie Marcello. Ja, und bei ihm kommen auch diese aus dem, kommt auch dieser tote Organismus aus dem Ohr. Treasure saugt
0: den auf mit so einem Gerätchen und ja, fade out, end credits. Und dann kommen wir auch schon zur kleinsten Trivia-Rubrik bisher wahrscheinlich. <lacht> ähm, es gab wirklich nicht viel, was ich hierzu finden konnte. Unter anderem hatte ich gelesen, dass mögliche Einflüsse für diese Folge sein könnten. Ist ja immer konjunktiv, weil man kann es nicht so beweisen irgendwie. Poltergeist irgendwie oder eine Buffy-Episode I Only Have Eyes For You Jacob's Ladder in der Gewalt des Jenseits dieser Horrorstreifen genau. Sonst gibt es noch etwas zu sagen ähm, dieses ja, wo eben Daniel eingewiesen wurde, dieses Krankenhaus. Oder, ja, das ist das Health Mind Center in Vancouver. Und unsere Dr. Janet meldete sich zu Wort. Also die Schauspielerin Terry Rothery. Favorite episode. We got to see a different side to Fraser. First time we see her vulnerable and out of control. Ooh. Ja, das war's schon mit der Trivia. Hm, Fehler. Da gucke ich mal, weil ich glaube, das meiste haben wir schon abgearbeitet. B -b 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 Zentrifuge, hat sie eben erwähnt, genau. Ja, ach so, dann stand doch irgendwo, ich glaube auch in der MDB mit diesen Gasmasken, dass da Daniel die Brille abnimmt und irgendwie in diesen Gasmasken seien dann schon das so eingearbeitet, in der richtigen Stärke eigentlich, die Korrekturgläser. Das wusste ich aber auch nicht, dass das schon so
1: ja, vor allen Dingen, Gibt's? das habe ich also, auch gelesen, hab's aber weggelassen, ja, weil, ist, um äh, hallo, also der Talkert jetzt nicht so, als würde nee, er nichts ja. sehen. Also der tappt da nicht rum, also wie die jetzt auf die Idee kommen, dass er dann hier äh, nicht sehen würde und dass das ein nicht angepasstes äh, Helmchen wäre, was er da trägt. Also ich
0: weiß nicht, wie sie kommen. Ja. Und dann noch etwas, was du schon erwähnt hast, da können wir mal vorgreifen. Wie gesagt, äh, ab und zu kann man Spoiler aus bestimmten Gründen nicht vermeiden. Ist jetzt der Fall und zwar ist es eben nicht so, dass es in Daniels Familie keine Vorgeschichte zu Geisteskrankheiten gibt. Denn in der Folge der Kristallschädel erfahren wir eben, dass sein Großvater da schon mal eingewiesen wurde und für Unzurechnungsfähigkeit äh, fähig erklärt wurde. Achso, du
1: meinst Indie Senior wegen dem Kristallschädel? Mm, ja, genau. Was,
0: wen meinst du? Oder? Da Daniel Jones und der letzte Kreuzung. Ach so. Wegen dem Kristallschädel. Achso, Ach ja. <lacht> ah, jetzt so rum, genau. Ja, <lacht> Genau, das hast du auch erwähnt mit dem, dann wären sie wahrscheinlich eher verdurstet, weil, ne, in diesem Raum da, ohne Essen und Trinken. Plinzeln hast du auch erwähnt vom Schauspieler. Mhm. Und so, dann hatte ich noch gelesen, irgendwie bei der Rückkehr von SG7 wird ein Chevron wohl doppelt aktiviert. Ist mir aber gar nicht aufgefallen. Ja. Deshalb springen wir zum Zitat der Woche. Hast du überhaupt etwas für dich finden können, Thomas? Ja, viel gab die Folge jetzt nicht her,
1: aber ich glaube, ich nehme das, was du vermutlich auch hast. Wo haben wir es denn? Gate Travel May Be Hazardous to Your Health.
0: Ach so. Ja. <lacht> äh, nee, ich hatte tatsächlich jetzt äh, etwas anderes. Ähm, ich habe das mit diesem Schrank, ne. Und was begegnet mir immer wieder hier, also mir begegnen immer diese Tongeholt geholt und Jack fragt danach, wo? Und ja, letzte Nacht sind sie in meinem Schrank gewesen? Und Jack dann, äh, was haben die gegen meinen Schrank? Nehmen die ihn, weil er ordentlicher ist? <lacht> ja, das war, ja das war mal eine zweite Frage. Das war ganz schön. Ja, ja. und Somit kommen wir zum Fazit. Wer auch immer anfängt. Ich war beim letzten Mal, glaube ich, dran. Okay, ich, ich muss eh länger ausholen. Ja, bestimmt. Ähm, genau. Was hat diese Folge? Ja, irgendwie, sie hat eine komische, <lacht> von dir schon angesprochene Zeitstruktur. In der Folge selber wird gesagt, dass mit Marcello, ist jetzt so sechs Monate war es, glaube ich, her. Ne? Aber das haut dann auch alles mit dieser geult, mit dieser alten, in Anführungszeichen, schließt oder diesen Mechanismus nicht hin und das ist ja alles voll alt auf alt gemacht und das kollidiert irgendwie mit dem Inhalt der Folge diese ganzen Zeitangaben. Das haut gar, gar nicht hin irgendwie. <lacht> und ja, ich finde Michael Schenks spielt es hier sehr gut, dass er da langsam ein bisschen etwas sieht, was andere nicht sehen, sage ich mal, oder ein verrückt wird aus der Außenansicht jedenfalls. Ansonsten finde ich, bleibt jetzt storymäßig äh, nicht viel übrig, außer dass da wohl von Marcello irgendwas versucht wurde, gegen die Goal zu machen, aber es war für mich auch irgendwie eher verwirrend und auch, ja, also die Story an sich fand ich jetzt nicht so gut erzählt oder es war für mich eher eine verwirrende Folge, die so, <lacht> die ich mir so angeschaut hatte und ja, hat für mich fast nichts äh, Gutes zu bieten, außer Michael Schenks, wie er Aber das reicht dann irgendwie, finde ich, nicht aus, um jetzt hier einen Daumen schräg zu geben. Und deshalb gebe ich dieses Mal, ja, wieder einen leichten Daumen schräg runter. Weil das nichts für mich jedenfalls war. Ja. Und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt, Thomas.
1: <lacht> ja, also da geht der Daumen schon deutlich runter. Also das war auch wieder mehr oder minder so ein Kammerspiel. Ne? Also wir sehen eigentlich ja nur die, die Klapsmühle, die Krankenstation. Da spielt sich das meiste ab. Und äh, diese grundlegende Story, also ne, von wegen, dass das zeitlich irgendwie nicht hinhauen kann, wenn das eine Ancient äh, ne, seit ewigen Zeiten verlassen ist oder sowas, das, das ist, ist totaler Blödsinn. Ne, also entweder liegen die jetzt da Wochen oder das ist doch dann Monate, vor allem, dass es sich am Ende dann drüber, wie, wie kommen die jetzt da hin oder hast du nicht gesehen, ist doch, das wäre ja auch kackegal. Wenn es eine Landmine ist, kann das ja auch ewig darum liegen. Also, ja. ähm, aber diese Waffe per se. Ist auch totaler, totaler, absoluter Mumpitz. Also selten sowas Blödsinniges gesehen. Ähm, du hast hier neun Lindris, die angeblich äh, von einem einzigen dieser Steine dann äh, besessen worden sind. Ja, als ob die sich im Kreis dahingestellt haben. Alle neun fassen dieses Ding an, fahren damit über das Tablet, lösen das Ding aus, jeder kriegt einen, wobei wir auch schon gesehen haben, dass es jetzt auch mehrere in einen eindringen können. Ne? Ja. So wegen, wa warum hat Daniel jetzt einen bekommen, als er das Ding ausprobiert hat? Also Vor allen Dingen haben wir auch bei dem Versuch gesehen, dass wenn du das Tablet benutzt, damit kommen alle zehn raus. Warum war ja jetzt nur einer drin? Hatte der Angst? War der schüchtern oder was? Ist dann auf Daniel drüber. Also das ist ah, totaler Blödsinn. Dann die Sachen so von wegen auch, dass es dann hier am Ende, dass das Zeug immer aus den Ohren kommt. Warum? Es ist doch auch anders in den Körper eingedrungen. Und vor allen Dingen, wenn das Ding den Gua'uld-Larve von Tiag eingreift, warum kommt es denn plötzlich aus seinem Ohr? Also aus dem Bauchnabel hätte ich ja noch verstanden, aus seinem Piephahn auch,
0: aber aus dem Ohr? Ich weiß nicht vielleicht haben da auch Ohrfetischisten an dieser Folge mitgewirkt Thomas das ist oh, vielleicht also nee
1: und auch diese, na also wie gesagt, die Lindriss hätten sich überhaupt nicht alle, wenn alle zehn direkt rausgekommen sind. Ich habe keine Ahnung, wie groß diese Reichweite sind, aber das muss ja schon, also das braucht ja schon nahen Kontakt, damit äh, da was übertragen wird, damit die sich dann einem Gurul zuwenden. Also selbst wenn der eine Typ von den Lindriss das Ding gelesen hat, alle zehn kommen raus, er fängt sich eins an, die anderen neun ja liegen da rum oder so. Also pff, wie sollten die jetzt in die anderen Gurul gekommen sein? Es wurde auch nicht geklärt, warum jetzt die Tür von innen verriegelt war. Also, wa warum? Ähm, und auch diese, diese Art der Waffe. Also, von wegen, Kater ist immun. Ja, das ist ja gut und schön. Aber warum äh, stirbt diese Waffe in ihr? Na Also, von wegen, wir haben es ja auch an Daniel gesehen, da war kein Go-Ult drin. Also, von wegen, es hätte sich ja auch einfach nur bedeckt halten können. Oder sie wird auch wahnsinnig und infiziert den nächsten guo Na Also, ja. das, 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 das macht keinen Sinn. Also von wegen, da ist Marcellos Waffe irgendwie scheinbar so ein Beta-Test. Also, warum sollte das nur nicht funktionieren? Warum sollte das inaktiv werden oder Harakiri begehen, wenn es merkt, da ist der Proteinmarker drin. Der müsste eigentlich nur darauf reagieren, wenn da Goold-Anzeichen in dem Körper sind. Ansonsten könnte das Ding inaktiv sein, bis es dann merkt, ähm, da
0: ist was Gooldisches in der Nähe. Dass es sich so tarnt oder einfach man nicht bemerkt und dann geht's genau, dann Genau, ja. genau.
1: Und vor allen Dingen ist das auch totaler Blödsinn. Was ist denn das für eine für die Infektionskette? Also von wegen, wenn das jetzt wirklich so gedacht ist, klar, du hast diese Landminen getarnten Page-Turner hast du da, da kommen Sachen raus, darüber konnte sich guo auch infizieren. Aber es gibt auch die andere Variante, wie es ja mit TI passiert ist, es befällt einen Menschen als Wirt, um vermutlich am Leben zu bleiben oder sowas, ja. Und äh, überträgt sich dann gegebenenfalls auf einen guo der dem Menschen zu nahe kommt oder der Mensch wird von einem Guault infiziert und wird dann von dem von diesem Zeug umgebracht. Okay, nice plan, aber warum verhalten sich die Leute dann so auffällig? Also, warum sollte sich ein Guault jemand nähern, der offensichtlich krank, geisteskrank oder ähnliches ist? Ist dann Na, sehr auffällig, ja. Also, die würden doch sowas eher meiden. Na, also, das, das, ist, das ist die dümmste Waffe überhaupt. Also, ja, als Landmine gut geeignet. Ne, auf dem Weg, du setzt dann einfach so ein Ding hin, dann wird dann einer infiziert, dann müsste das aber auch wirklich so gehen. Ja, die Dinger infizieren dich dann kompletti Und äh, jeweils eines kann einen go vernichten, Was ich was, du hast den ersten go der packt das Ding an, alle zehn wandern in ihn. Ne? Die anderen verhalten sich still, einer macht den go kaputt, dann hast du noch neun, touch den nächsten an, zack, wandert ein ja. Ding rüber. Ähm, oder jetzt durch einen Menschen, wie jetzt Daniel oder sowas. Aber dass Menschen darauf so merken, also das ist totaler Schwachsinn. Und vor allen Dingen, warum hat Marcello? Also klar, für den Story Arc brauchst er das, damit es ja. überhaupt rausbekommen, Aber warum hat Marcello da irgendein Recording reingemacht? Wozu? <lacht> ja, das ist also was ich was was ich was was vor allen Dingen was was hat der was hat der Marcello denn zu Daniel überhaupt gesagt? Bei Carter sagt er, uh, der Ult ist tot. Achso, genau, er hat sich ja bei ihr bedankt, äh, bei ja. ihm, bei Daniel bedankt. Aber ja, so what? Das fällt doch dann auf. Also, wenn ein, wenn ein Sklave der Gua-Ult von so einem Ding besessen ist und dann seinen Herrn und Meister, was auch immer, mit Traum füttert und das Ding wechselt über, und dann kriegt er gesagt, uh, du hast mich den Bösen geholt, ich werde ihn vernichten, dann stirbt der Guault.
0: Oh, ja, ja ey. Da wird, macht man ja offensichtlich aufmerksam auch auf diese es Art der Kriegsführung. Wahrscheinlich noch in der Beta-Phase eine getarnte Landmine, die auffällig ist, Thomas.
1: Also, oh, also das war totaler Schwachsinn. Das, das ist so wirklich, wirklich schlecht. Also es passte nicht zu überhaupt was anderem. Also die Art der, der Infizierung machte keinen Sinn. Dass die Dinger bei einem ex gua direkt sterben, macht keinen Sinn. Dass die neuen Linvris sich direkt infiziert haben. Alle zusammen gleichzeitig und noch ein Ding da drin war, obwohl es bei anderen Sachen dann immer zehn direkt war. Es ist, es, 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 oh, oh, ich habe mich so auf über diese
0: Folge aufgeregt, also fürchterlich, fürchterlich. Ja, was erwartet uns denn dann schon in einer Woche ähm, auf Deutsch? Völlig spoilerfrei, die Lektion der Urbaner und im Original Learning Curve? Ist das, ist das nicht der, der, der polnische
1: Präsident? Heißt er nicht Orban?
0: <lacht> Orbi et Orben. Orban, ne? Genau, Orbi et Orban. <lacht> genau. Ähm, ich habe jetzt Bilder hier und aber so richtig kann ich mich nicht an die Folge erinnern. Irgendwie, es ist da wohl Wissensaustausch äh, Wissens zwischen dem Stargate Center und Orbanern, ja. Einem wohl neuen Verbündeten und die sind wohl technologisch rasant unterwegs, also schnell in der Entwicklung. Keine Ahnung. Und irgendwas noch mit Naniten. Ein Mädchen und ja, Naquada spielt da auch eine Rolle. Sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Achso, wieder vielleicht. eine Cassandra-Folge. Vielleicht sowas in der Richtung. Ne? Gucken wir mal. Mal gucken, was Nirty macht, Thomas. Ich bin, vielleicht <lacht> Taucht die wieder irgendwo auf? Wer weiß, ja. Aber gut. Ich sag jetzt einfach mal, sie wird wahrscheinlich nicht schlechter als diese Folge hier eben sein. Das ist ja
1: das also ist nicht. das ist nicht also geht das geht nicht also sie wird besser als vermutlich besser als die
0: also naja, ich nein ich, ich sag, oh, nee nee besser nicht wir lassen ich lass mich überraschen genau wir lassen uns äh, positiv ah. hoffentlich überraschen und ja dann empfehlt uns natürlich gerne weiter und bewertet uns nicht nur auf Spotify ganz wichtig auch Apple Podcast nicht vernachlässigen ja dann habt noch einen schönen Tag Abend, Nachtmittag, äh, Nachtmittag, die neue äh, Tageszeit, genau.
1: Ja, live long and prosper,
0: wir hören uns ja. in einer Woche. Genau, und äh, kauft uns nicht die Internetseite iris24.de, denn sie kostet über 7000 Euro.
1: Also, also ihr also... könnt, nein, 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 sie, sie können, dann, <lacht> ihr sollt das gerne kaufen, könnt ihr uns dann schenken, dann machen wir dann eine Weiterleitung auf unseren Podcast. Also, um, genau. Statt, statt Sponsoring einfach mal in der Domain. <lacht> okay. Hat, doch auch was.
0: Hat auch was für sich. Alles klar, dann